0: 主，再次感谢你，让我们呃在主里敬拜你。主，呃，谢谢你赐给我们属灵的看见，因为有时候我们的心思意念，很多时候专注在我们自己的身上。主哇、啊，谢谢你透过今天的敬拜，也让我们更了解你的意象。啊、呃，我们要把以下的时间恭敬交在你的手中。求主你让我们在耶利米书今天的这段时间中，我们专注在你的话语。求主你将你的心意向我们显明。我们这样一起的祷告，奉靠耶稣的名求，阿门、嗯。好，那么今天这个课程呢，我们希望呃要来 cover 录影哎、欸，我按了，对对对，已经按了那个红色的键已经亮起来了。好，呃，这个课程呢，今天已经进入第六课哦，所以我们这个课呢，那就,就是代表了我们已经就是有十堂课了哦。那呃，希望我们今天可以顺利的完成到呃二十九章哦，耶利米书一共有五十二章哦。我我向各位承认，就是我开始的时候计划有点太那个太 aggressive 哦，就是。要在十堂课把五十二章全部都 cover 完，哦，所以就是，呃，所以各位会感觉到那个讲义的分量好像越来越多。那但是呢，因为呢，嗯，我后来就看了很多的这些内容之后，我觉得经文还是很重要哦，所以我不想说，就是跟各位只是简单的说一说这个，呃，神学的要义而已哦。所以，我希望你们也是有在经文上面能够很仔细的去阅读。那也感谢神，有很多弟兄姐妹还是继续这个交作业啊。所以我们非常非常高兴大家可以来完成这个课程哦。好，所以这个课程呢，我们今天呃一开始之前呢，我们上个星期的课程谈到了呃耶利米书的。就是二十一章、二十二章讲到的有五个，呃，有四个王哈、啊，神怎么样在他们的这些的作为上面，神要给他们一些预言。那特别我们呃做一点点 review 啊，就是西西底家这个王，因为上个星期我们在谈的时候啊，说到他来问，就是请呃，可能如果你还记得上礼拜的课的话，他打发一个人叫做巴师傅。还有另外一个这个祭司西班牙啊，这两个人来见耶利米啊，因为他现在遇到困难了，巴比伦王尼布甲尼撒来攻击，然后呢，他他就来问啊，就是说，哎，你去问一下耶和华，或者耶和华叫他一切奇妙的作为带我们，使巴比伦王离开我们上去啊。那我们做一点 review， 就是哎，这个西底家王为什么会这样问？就是说他呢，有点像那个学生哦、啊，去考试，然后呢，他考试之前哦、啊、都没有读书，然后他没读书呢，他他就进去胡写了一一段哦、啊，然后就觉得他应该是可以过关哦、啊，但事实上他怎么会这么想呢？他怎么会想说他是可以平安过关呢？他怎么想说神会有奇貌作为在恩待他呢？这个是。他怎么会这么这么来看呢、啊？哦，呃，很明显的，我们从他的这个问的问题里面，我们发现他错误解读他的时代，他误以为他好像他的前面的这个王哦，西迪西西加，啊，虽然只差一个字哦，但是事实上他的先这个前面的前面的这个呃。就其实没没多久了，因为西西家王的时候呢，也遇到了一个很大的困难。各位记得吗？如果你你读《列王记》的话，就是他其实也遇到一个很大的困难。但是在那个困难当中，他求告神，对不对？哎，各位各位，你们有没有人那个上了以赛亚书的？有上过？我我我教以赛亚书，对，他在在那个。以赛亚书的时候呢，其实亚述王来攻击。那个时候亚述王大军已经压近了，结果呢，哇，他觉得前面那个这个以色北国以色已经被灭了，那个西西家他也非常的害怕，百姓的心其实都快融化了。但是最后的时候，他求告神，结果没想到十一万八千大军啊，就是在那个地方。哎，没想到神派使者来，让他们一阵毁窑之后呢，自相践踏，然后就就回去了。竟然上帝派他的使者来做这个事情，但这位西底家，他觉得他可以跟他的先祖一样，有这样的一个，或许他觉得他先祖就是运气好吧，或者是说神不论看什么样，都是会来恩待我们。我不晓得他的神学是什么，但是他觉得他的处境。跟他的先祖很像 ，OK， 他错误解读他当时的情况，他错误解读他的属灵的光景，啊，所以，我们来思想一下，我们会不会有时候也会错误解读我们现今的属灵光景啊、哦？有很多时候我，我我自己读这个耶利米书的时候，我在想，我们其实真的比较关注我们自己的生活啊。我我们期待天天都能够平平顺顺的过生活，但是我们我们或许不知道，我们在这种平平顺顺的底下，可能暗藏了很多属灵的危机。就你自己以为这个路是平平顺顺，但你知道这个路的平平顺顺里面，或许就是像那个踩在那个冰湖底下，其实看起来平顺，但事实上你随时会掉进去，因为这个属灵的世界里面。我我们期待，就是我们看见的这个物质的世界，可是属灵世界我们看不见，所以我们很期待我们凡事平平顺顺。可是上帝为什么让我们有时候会遇到艰难跟苦难？他说：“你不要走那条路，你走这条路。”可是我们被带他走到这那一条路的时候是，是是苦难的，有有有一些什么树林啊，有一些什么沙地啊，有些高山啊，有低谷、啊，我们不高兴，我们觉得很讨厌。你你为什么要带我们走？因为我们能够看见，就是这条路平顺，这条路是艰难，所以我们非常讨厌。可是你你可能看不见这条路走下去，下面是可能会掉下去，有个属灵的危机会在那个地方。可这条路虽然看起来不好走，可是有个属灵的平安在那里。我们其实对于我们属灵的光景啊，我我写这一段就是，我们对我们属灵光景判断我们自己的属灵光景，我们常常是盲目的。我我们其实不太了解我们的属灵光景，或者我们也不太 care 我们过去的属灵光景、现在属灵光景跟未来的属灵光景是什么。所以我们常跟神求的是，你给我一个通达的，我通达的道路没什么不对，平平顺顺也没什么不对，但是我们并不求。在属灵的道路当中的，跟着上帝来走哦，所以这件事情是我们需要去思考的哦。好，我们要进入今天的这个，刚刚是是上一次的哦，然后给大家一点点呃复习，带大家来做一点点思考、哦。再来就是那个呃，进入二十三章哦、啊，二十三章一开始哦、啊。他延续二十二章，就是讲到他们后最后这四个王的一个景象。后来二十三章的一开始，他就讲到这些败坏的牧人哈，这些败坏的牧人是谁呢？原来就是这些的君王跟观赏啊，祭司这些人。二十三章第一节，我们为什么旁边有有有人在唱诗歌？而<笑>且我要我要拉大我的声音去跟他们讲屁的，所以呢，耶和华说那些残害赶散我草场之羊的牧人有祸了。所以那些牧人这是谁呢？就是君王、祭司、官赏这些人，这些人神要斥责他们。所以他说：“哎，你们看我的羊群，你们没有看过，那他要讨他们的这个罪行所以这些呃。败坏的牧人，他们有祸了。神要要要追讨他们的这个行恶的罪哦。那，嗯、呃，那神为什么？就是说前面讲那四个牧人、四个君王，现在他说他要追讨他们，那怎么追讨呢？当然，他要把他们赶走，对不对？然后让他们再去经历上帝的那个审判。但是除了这以外呢，二十三章的第五节到第八节，他就讲到另外一件事情，就是我把这些人赶走了，我把这些坏的牧人、败坏的牧人赶走之后，我要给你一个新的应许。所以第五节到第八节就讲到了，因为第五节到第八节很重要，我们一起来读好了。来，耶和华说，日子将到，我要给大卫家兴起一个公义的苗裔。他必掌王权，行事有智慧。他的名必称为耶和华我们的义。耶和华说：日子将到，人必不再指着那领以色列人从埃及地上来永生的耶和华起誓。却要指着那临以色列家的后裔，从北方和赶他们的各国中上来永生的耶和华启示，他们必住在本地。哈，所以很明显，神要给一个新的这个应许，以新的应许讲到大卫他的家要兴起一个公益的苗裔。哈，这个呃，各位，你如果在旧约听到苗裔这个字，哈，就是常常都是讲到。讲到这个弥赛亚的应许 ，OK， 特别是讲到公义的描裔，这个是一个神的对于弥赛亚的应许、啊、然后这个弥赛亚呢，第六节讲到他的名要称为耶和华我们的义，这里把这个名字特别讲出来啊。所以我们来看一下啊，那英文一本啊，他怎么翻译这个字啊？他说他这个 name， 呃 ，this is the name by which he will be called。The Lord is our righteousness 啊！事实上，他把两个字写在一起。这两个字，一个字就是上帝的名字“亚伟”，或者呃，这个有人翻译“耶和华”哈。这个字，这个字，这个两个逗点，然后有点像 “h h”， 这这个字就是亚“亚伟”哈。所以这个字呢，“亚伟”，呃咳咳，后面那个字，这个字，这个字,、这个、字就是。你你要念它的拼音的话，就就就是像后面哈，啊、嗯，它后面有一个这个所有格哈 n o 啊，这个 n o 呢就是我们的，啊，然后这个 s t a d up 前面这个，哦 s t a d up 啊，那用 i s t a d up 这个这个。这个这个字呢是公义，我们的公义，耶和华是我们的公义，所以他两个字凑在一起，这个名字就是后来那位弥赛亚。这个弥赛亚的名字叫做耶和华我们的义或者是 The Lord Our Righteous n e s s 他没有意思啊，他的希伯来文里面都没有动词，但是我们把它翻译成。耶和华我们的意啊， oh, 那英文是 The Lord is our righteousness。而这个名字多么重要，因为因为上帝为什么要这么做？其实上帝透过这个苗裔，透过这个应许，要把他的心意显明，因为他看见那些王带领他们做错的事情，他其实是要做一个拯救。这个拯救就是他不能让他们全整锅的这个。整锅的饭啊，整锅的料理，整锅的一个他的果实全然都坏掉，所以他要救这一群啊，这是上帝的心意哈。好，所以我们来看到这个，呃、耶和华我们的意思是指向弥赛亚，耶稣基督。马太福音第一章第一节就讲到，亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱啊。所以这个是后裔。所以再来的话，我们看到路加福音也讲到，主啊，如今可以照你的话释放仆人安,安。去世哈、啊，熄灭。因为我的眼睛看见你的救恩，就是你在万民当中所面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀哈。所以这都是指向耶稣基督啊。好，那么我们往下啊，因为今天实在是内容太多，所以我我我希望能够把23章到29章都可以 cover 完。那么后面呢？二十三章的中间就讲到那些先知，这些先知，呃，我我们有注意到，就是神为什么还是用先知这个名字？因为他们发预言，他们的不是因为先知啊，就是给他这个荣誉的 title， 所以因为他们发预言，而这些先知他们所行的事情，是上帝非常非常不喜悦的。所以这些人，我心在我里面忧伤，我骨头都发战，因耶和华他的圣眼，我像醉酒的人，像被酒所胜的人。所以地上充满了行淫，充满了咒诅，充满了悲哀。许多的事情都是上帝他非常非常讨厌而且恨恶的啊、哦！十一节，连先师代祭司都是亵渎的，就是我。在我殿中，我也看见他们的恶，这是耶和华说的啊。好，然后往后呢，各位，我用蓝色的字啊，你们的那个讲义，因为都是黑白的，我看不出来。可是你如果 download 那个 P D a 的话，你可以看见它都是蓝色的字，这是耶和华说的啊。好，然后呢，我们往下看见二十三章的十五节到十七节。哦，后面都很多次啊，十五节，所以万军之耶和华论到先知如此说，他要把那个苦胆给他们喝啊。十六节，万军之耶和华如此说，这些先知说言，你们不要听他的。十七节，他们常对藐视我的人说，怎么样？耶和华说，你们必想平安；又对自己按自己顽梗之心而行的人说，并没有灾祸临到你们，这是假的。OK。所以，他们说的一些话，现在反过来，耶和华要说，我没有打发他们，他们径自奔跑；我没有对他们说话，他们径自预言。所以，话语有两种，一种就是耶和华说的。OK， 二十三、呃、章二呃二十三章二十节，耶和华说，哦，他又再说一次，二十四节，耶和华说啊，两次啊，那个前面那个还没有框起来。这个应该要框起来哈、啊，所以这这一段也是啊，你看这么多耶和华说啊，然后二十九节到三十三节，再次的你，你你看到他他二十九节耶和华说，三十节耶和华说，三十一节、三十二节哦，三十三节，他为什么要说呢？因为这些假先知说的，你知道吗？就是上帝在跟他们 compete 的、啊，他们到底谁在说话？假贾,贾先生一直说话，然后然后上帝好像沉默不语，所以现在上帝要要跟他们 compete 的 ，OK， 跟他们一起竞争了，就是神要真的说，所以他们要听到神真的说的话是什么啊、哦？好，那我想大家呃那些细节你们可以自己去看，假先生说了很多话啊、哦，呃。那我们来思想，我们要问一下我们自己哈，有多少时候我们真的很在意主怎么说，或者我们更在意是人怎么说？这件事情我们需要去思想一下。为什么如果假先知说的没有人听的话，其实上帝不用那么用力，都反正都没人听吧，没人听就丢到水沟里了就好，丢到垃圾桶里就好了。自然而然，上帝的话都在百姓当中都听得很清楚的话。那么上帝何必那么那么用力呢？不需要，他什么动作都不需要做。那假假的信息、假的先知的话语，什么都就早就不见了。重点是那些假先知的话为什么这么重要？因为人听了嘛。OK， 好，那是当时的人情况。可是我们今天想一下我们自己，我们到底 care 什么事情？我们在意什么？我们比较在意上帝说吗？还是我们在意？我们旁边的人怎么说 ？OK， 这、就是我们需要思考的啊。有时候我们真的是比较在意旁边的人怎么说，我们的朋友怎么说，我们团契的弟兄姐妹怎么说。哇 m a 他们也也对，但是万一他们 Care 跟上帝 Care 不太一样，对不对？这这个有时候有时候我们要稍微做一点点分辨啊。哦，这个社会 care 什么事情？我我们需要做点分辨，就是真的在意，因为他们在意的，你知道他们为什么会有假先假先？因为那些假先之也是他们的官长，也是他们君王，也是他们的祭司，也是他们中间很重要，他们所谓的先知。所以，所以到底谁讲的是真的？哇，那个那个时代里面的人必然是很 c o n f u s e 啊。好，所以我们我们需要往下看啊。所以上帝就要来说了，鳄鱼既然那么 c o n f u s e 上帝要讲一个比喻哦、啊，这比喻就是有两筐的这个无花果、啊，所以我们这一段叫做两筐两筐无花果，你是哪一筐哦、啊？那呃，神就把他心意跟这个耶利米来讲了哦、啊，那么二十四章的一开始讲到巴比伦王你不甲尼布贾尼撒将犹大王约雅敬的儿子。呃，耶哥尼亚和犹大的首领并工匠铁匠从耶路上冷掳去，带到巴比伦，所以已经攻进来了。然后第一次的掳去了这个事情以后，他继续留这个犹大王在那个地方，等于是他的傀儡政府了。这个新的王是听我的，我要看他表现如何。但是已经有人被掳去了。还有一些人留在耶路撒冷，没有被全灭，但是被被灭了一半了啊！所以这个时候呢，耶和华就只是一个意向给耶利米来看啊。看到什么呢？看到两筐的无花果在耶和华的这个殿前面啊。第二节，一筐是极好的无花果，像是出手的；一筐是极坏的无花果，坏的不可吃。哎，各位，你们有没有去 Costco 买过的无花果？有有有 ，OK， <音>有看过举手 o、okay, k 所以你们看过，就是那个新鲜的无花果其实有看起来还不错了哦，当然也有那种无花果干呐、啊、哦，好，总而言之，嗯，如果如果你你看不太清楚，你就把它想象那个奇异果好了、哦<笑>也，也也就是哇，那个奇异果这样绿绿的或者金黄色的，很漂亮的，有一框是是这个。是是是烂掉的哦，它大概就是让你去想象这样子哦。好，所以有一筐很好，有一筐极坏，坏到不可吃，坏到臭掉了。OK， 好、哦，然后呢，第三节，于是耶和华同我说：“耶和你看见什么？”他说：“我看见无花果，好的极好，坏的极坏，坏到不可吃。哇，好的看起来这个秀色可餐啊，哇，真的是很想吃一口啊。但是坏的就会哇，臭到真的是坏掉，真的不能吃。”好，那么呃，神就要讲话了，就是说，哦，你看见了。好，如果你看见的话，我要来讲什么是好的，什么是坏的。第四节到第七节，所以他说，被掳去的犹大人，就是我打发离开这个地到加勒底去的人，我必看顾他们如这好无花果，使他们得好处。他说、啊，你不要看我们现在好像国家遇到的大难，被掳去的一些人，现在被带到巴比的那些人去的。我告诉你，不管是现在去的，以后去的，被掳去的人，我看他们像这个好的无花果，要让他们得好处。而且这个得好处呢，就是神说：“你看第六节，我要眷顾他们，使他们得好处，领归他，领他们归回这地。我要建立他们，不拆毁他们，摘取他们，并不拔除。然后我要试他们，认识我的心。”知道我是耶和华，他们要做我的子民，要做他们的神鹰，因他们一心归向我、哦。好了、啊，上帝说的这段话啊、哦，其实你你若是神的子民，其实你会有个怀疑，就是哦，高明亚鹤，真的吗？真的真的这么好吗？你真的是要对我好吗？对我好，为什么把我掳去？为什么带我到一个？那个地方其实是为奴之地呢。哦，我这个这个是、这个、真的吗？被掳去了以后是得好处吗？你相信吗？哦、如果你经历这样的困难处境，你如何能能够仍然一心归向神？我、哦、人会不会在那个光景当中觉得开始怀疑神？你做我有点奇，不能说奇妙，有点奇怪。为什么做这种事情在我身上，在我们这组的人身上啊？所以，其实神的这个话啊，听一听以后啊，百姓其实有一点了解，又不是全然了解。我相信是这样子啊。所以各位，你知道吗？你为什么遇到苦难的时候很难相信神？为什么？因为你觉得苦难的本身就是一个坏的结果。所以我刚刚讲哦，有一条路，哎，这条路平民顺，这条路很艰难。当他一带你到那个艰难路的时候，你就开始不高兴，你就开始怀疑，你就开始觉得，嗯，对，这个是错的，这个是怎么会走这种路呢？你为什么带我走这种路？这种路就是不对的，我就不喜欢。我我我喜欢看到是这个，这个你为什么看着漂漂亮亮的路你不带我走？所以我们的主观意识的判断已经先出来了，我很难。立刻相信上帝的带领，在这个里面，那神说：“其实我我要这么做。”我后面去思想这个问题的时候，我知道一个很重要的问题，就是他要让那筐的无花果保持新鲜的,的话，他必须要带离开那个地方，因为这这条路，至终到灭亡的路，一筐都留在耶路撒冷。你以为留在耶路撒冷一定比较好吗？因为那个地方一桶臭掉烂掉的时候。神没办法救那个一块烂掉的地方，所以很多时候神带领我们走的路，或者让我们前面看见说这个路好艰难的，为什么？很平顺你不让我走，很艰难你带我走，原来那个很平顺里面暗藏很多的属灵的危机，会臭掉会烂掉，但是你你看不见哦，好，所以这是我们需要去思想。好。第八节到第十节是一个坏的不可吃的无花果啊，所以耶和华如此说：“我必将由大王西里加和他首领啊，留在这个地方，然后都交出来，好像那个极坏坏到不可吃的无花果，我必使他们交出来，在天下万国中抛来抛去，遭遇灾祸，在我赶逐他们到各处，成为凌辱、笑谈、讽刺咒这个咒诅。”我是刀剑饥荒瘟疫临到他们，直到他们从我赐给他们和他们列祖之地灭绝。你知道他们的恶让他看见了，神必须要让他们灭绝。如果有一天上帝在他的子民当中，他要分别出来的话，那那一群人就是就是我常说，就是就是你好像看牙医的时候，你你你那个。那个都已经坏掉的牙齿，他必须要把它拔掉。他烂到他的那个牙根的神经，他需要把那神经都除掉，他才有办法救旁边的。所以同，同一同样的道理，那群已经烂到不能够拯救的，那神只好把他们处理掉。神不是没怜悯，神是多次多方告诉他们，但是他们不愿意。所以，为什么前面的二十章，我们需要花很长的时间说神一次、两次、三次，然后耶利米要这么讲，讲到他哭了、流泪了，然后神的心跟他一样，神的泪眼汪汪的那个那个先知耶利米也是泪眼汪汪的神啊。当我我我要救你，救到你实在是没办法你，你你你你你的根都烂在那个地方的时候，我最后只好把那个。只要把这个烂掉的东西处理掉，这不是看神为什么这么这样的忍心，好残忍啊！你为什么这么做？你跟你读到这个话的时候，凌辱、笑谈、讥讽、咒诅、刀剑、饥荒、瘟疫，怎么会呢？被列国抛来抛去，这就是上帝残忍的上帝。你知道这两个之间，我们需要做一点点了解。神那前面一到二十章，怎么不仔细读呢？因为是你们自己让自己烂的、啊，他多次请请你们回来，你们都不要啊！你说我要留在那个那个罪恶的地方，所以没办法。神神也就是他实在是想救你 ，OK， 但是你们却不愿意。好，所以我们来认识神这个建立不拆尾、摘植不拔出的这个心意哦，是对于那些还有救的。所以各位，如果上帝都带你走一个艰难的道路，其实上帝要建立你，上帝要暂时你，上帝还有在那个可以作为的时候，他要他要帮助你。所以这个很重要一个心意是在哪里呢？我们回到前面的第四章第四节，因为上帝要得着一些人，是是他们的内心是被割离的哦。所以第四章第四节说，犹大的。犹大人和耶路撒冷居民啊，你们当自行割礼归耶和华，将心里的污秽除掉，恐怕我的愤怒因你们的恶行发作，如火朝起，甚至无人能以席面好，所以上帝看见什么？你知道我们的那个心思意念是是上帝最看重。人心诡诈，上个星期我们看到人心诡诈，坏到极处，对不对？可是呢，可是地上的到底什么是污秽？污秽人的就是人的心，当人的心靠近上帝、归向神、归神为圣的时候，上帝得着那个；，跟是人的心败坏的人的心跟着邪恶走的时候，他们什么都做得出来。所以这样的一个情况，神要洁净他百姓的心。他得到的人不是看那个外表，他要得到那群人，他要从那个人的心里头去做完全的洁净。所以，他真的要得的是这群人的心要受割离，这是上帝希望的。上帝向来都是期待得到那个真心爱他、真心归善他的一个百姓。好，往下，我们二十五章到二十九章呢，啊、哦，我们有半个小时哈。如果到十二点十分的话，我们还有三十五分钟，我们把这五章都讲完。这五章呢，我们来看一下它时间。前面两个 chapter 呢，讲到的是约雅敬的时期。后面三个 chapter 二七二八二九讲到是西底家的时期，每一章的第一句话都把那个时间讲出来，因为这是，呃，耶利米书是一个编纂的，他发预言的时候，他有点像，有点像啊，我们那个现在你有 iPhone 的话，他就自己就录下来一段，然后那个呃。二零二二年二月二十五日，他录一段；二零二二年二月二十七日，他又录一段；二零二二年那个三月十九日，他又录一段，就是这样子。OK， 那、啊、当时就是、就是这样子，然后发发育神的话临到他，然后就写一段。这后面，呃，我们后面看见他有个那个有个徒弟哦，叫巴鲁啊，所以有可能是他自己写，有可能是巴鲁也帮他编撰的。OK， 哦，所以这一段呢，我们都可以看见很清楚的有时间。所以是上帝的对于他的一个呃时间，还有这个背景讲得很清楚。那我们先来看二十六二五到二十六啊。好，那呃 OK， 对不起、哦，我我我们来就是这这五章啊，其实就是我我就不是用讲道的方式跟各位，我讲道的时候喜欢卖关子，就是慢慢讲慢慢讲，最后再跟你讲结论，希望你可以思考一下。可是讲主日学就不需要这样，就是讲主日学的话，就是这五章哦，其实有四个重要的 message。这四个重要 message， 是第一个有假先知，上帝会审判；第二个 message 就是上帝要他们臣服在巴比伦七十年；第三个就是如果他们顺服神、归向神，这段时间上帝的平安会跟他们同在；第四个重要 message 就是上帝会引领他们归回耶路撒冷。呃、uh, ，我自己读这四个 message 的时候，四个 message 的时候，我觉得对第二个 message， 我觉得我仔细读了以后，我觉得我很不爽。就是为什么？为什么你带我们到巴比伦要七十年？你说十岁的孩子带到巴比伦七十年，回来就是几岁？八十。八十十五岁的人就八十五岁，二十岁的年轻人未来九十岁，很多人就会死在异乡。真的要回来的人很少，为什么这么做？为什么不能少几年？七年不够吗？上帝，你的时间有点奇怪。我们悔改不够吗？为什么要七十年？这个是我们需要思思考的问题。当然。我们知道这个神的作为哦，有他的心意哦。那 OK， 这是主日学，我就不卖关子，我就是之前讲，就是其实上帝的心里面，你知道被掳去的时候啊，是一个休养生息的时期，是一个洁净的时期，是一个重新安息的时期。因为上帝说，你们在那个地方，你不纪念安息日，这个我看。你欠我的时间，我通通让你在那边还了。你觉得哎，上帝很奇怪，你为什么好像欠你、啊，好像那么在意 ？No， 是那个休息，是那个在神的面前 renew。如果如果电池需要一个小时才充饱的话，那人的那个属灵的那个光景，或许。这七十年才能够充饱的话，上帝要他这么做，这是我能够思想出来的。时间在神的手中，上帝有他的心意，这个心意是为了以色列人的好处。当他那个时间没有满足的时候，上帝的心意还无法百分之百传到他们这群人的里面。真正上帝的心还是要让他们得着。后面这个事情，因为他们在那个地方全然的顺服，全然的相信，全然的一心归向神，上帝的平安会一直跟他们在那。真的回到耶路撒冷比较好吗？一回到耶路撒冷，他们心又开始偏离了。耶路撒冷有比较好。当他们被掳在巴比伦的时候，或许他们天天祷告，或许他们天天经历神，或许他们天天献上感恩的祭。可是，当他一一旦回到那个耶路撒冷的时候，你说我回到耶路撒冷，我敬拜更认真。我我问各位弟兄姐妹，你你事业很顺利的时候，你天天祷告神，还是你事业不顺利的时候，你会求告神？很多时候是事业不顺利的时候，对不对？那为什么？但我但神不希望我们天天不顺利嘛？可是。就重点在那个事业顺利不顺利嘛？那我们的心就在想这些事情，我们心没有在想我们到底靠近神的那个时间是不是更可以更多？所以这是上帝跟我们的差别。好，我们往下看二十五章。二十五章就开始讲到了在呃约雅敬的这个第四年啊，哦，我们可以看见这个时间了啊、哦，呃。时间我上面有写有写一下啊、哦，所以你可以看见，在二十五章的时候是呃这个主前六百零五年，那么到第二十七章的时候是主前五百九十四年、五百九十三年，所以这时候是更早以前了啊、哦。所以他第一次来攻的时候，好，呃，所以在这段时间啊，他写一下这个时间啊、哦。那细节我就不读了啊！但是第三节，各位注意到有一段话，他说啊，从犹大王亚门的儿子约西亚十三年到，其实直到今日，这二十三年之间，你知道他有很长的时间，常有耶和华的话临到我，我也对你们传说，传了二十三年，不是不是二十三天，不是二十三个月，是二十三年，然后呢？我对你们传讲就是从早起来传说，只是你们没有听从。我我觉得蛮压抑，他常常讲这句话“从早起来传说”你。你你们注意他们这个整段了，常常讲这句话“从早起来传说”。第四节，耶和华也从早起来差遣他的仆人众先知到你们这里来，只是你们没有听从，也没有侧耳听。他们真正的问题是，他们觉得、啊。你知道这个就是一个时间的概念，就是一个时间的概念。神啊，我们不是读十篇吗？求你速速来救我，求你快快来解决我的问题，求你不要单眼，有没有？就以色列人的心啊，就是我们遇到困难的时候，我们都是这样求的，对不对？求你。求你不要单言，求你不要让我在这受苦太久啊！求你主啊主啊，你求求你，对不对？主说、啊：“我从早起来就告诉你，我从早起来，天还没亮我就替你守护了。一早起来就要救你。”但是真的问题是什么？可惜啊，只是你们怎样没有听从，所以真正的问题。你说你的时间的观念跟上帝时间的观念是，他也很急啊！你没听从，你不但没听从，你也没仔细听。OK， 有一种是，我都没有仔细听，反正你叫我就走。可是呢，神还要跟你解释很多，因为你不想走，你也不想听，所以他要侧耳而听。那你连侧耳听也没有啊？第七节，然而你们。没有听从我，我告诉你，不可以作恶，不可以随从别人，不可以去敬拜那些人，你都不想听，你吃，你就是完全不想听，所以，所以我只好，只好这么做了啊。所以呢，往下，第八节到十一节，所以你们要服侍。我告诉你，他是我招来，这个人是我的夫人，他是坏人。但我要救我原先所爱的人，所以我找一个坏人来做我的仆人。他是我的仆人，巴比伦王尼布贾尼沙来攻击这里。OK， 我为什么要他们攻击？因为我希望你们欢喜快乐的声音、新郎和新妇的声音、嬷嬷的声音、灯光的声音、舞照跳什么马照跑啊，这些声音通要停止。因为你们，你们作恶，我不让你们继续作恶了。这些都要停止。我要让你们停止以后，你们要去服侍巴比伦王七十年。表面上看起来是服侍巴比伦王，实际上是神要他们服侍上帝，在那个地方服侍上帝。真正的圣殿不在耶路撒冷，真正的圣殿，当有神的时候，巴比伦。也是神的圣殿的地方。所以，今天各位弟兄姐妹，你们知道吗？你们所在的地方，不论是台湾，不论是你到世界各国，在大陆、在美国、在日本、在韩国、在乌拉、呃，乌克兰，上帝在每个地方都可以让他的子民敬拜他。上帝可以在那个地方让他的子民归顺他。上帝可以在那个地方。和你赐给你平安，这是上帝要做的事情。好，往下二十五章后面讲到七十年满以后，我要兴发巴比伦王。所以你不要看，你为什么用恶人？这、那个就是他很坏，他很坏。但是你不用怕，因为那个很坏的，我也会，我也会兴发他。OK， 还有很多其他国有欺压、啊、你们的，我通通会处理。所以。这些的其他的国家，我通通都会做。二十七节，你要对他们说：万军之耶和华以色列神如此说，你们要喝，要醉，要呕吐，跌倒，不得再起。所以，我使刀剑临到你们当中。所以这些的情况比喻，让他们喝醉，让他们跌倒，让他们就是上帝的刑法的一个一个表征。哈，好，呃，二十五章的后面二三十二节，所以呃讲到的就是。这些的刑罚的一个情况，那我们要注意到是三十四节到三十六节那里讲到牧人，他用复数，那里的牧人其实不是耶和华是我的牧者那个牧人，这里讲到牧人是那些暂时成为他牧人的列国的领袖跟君王，他们也要受神的审判。好。那么往下，我们来看二十六章。二十六章讲到耶利米的一个很重要的宣告啊，所以耶耶利米啊，就在呃，在另外一段时间啊，犹大王约西亚儿子约亚斤登基的时候，是他一年哈，所以你看他时间顺序有一点点不一样，前面是四年，现在是一年，反过来了。OK， 他是呃。这个应该，如果照时间顺序的话，应该是他是比较早的，二十六章应该比二十五章更早一点才对哈，所以他就在那个耶和华的殿哈，就是在圣殿那边，大声对他们说：“你们要离开恶道，等等等等啊！”但是他们没有听从，所以在那段里面，他一讲完之后呢，讲到这个先知被攻击第七节，因为他在那个殿中讲话。先知、祭司、众民都听见，然后呢，他们都愤怒。第八节，所以他们都起来抓住耶利米，说：“你一定要死！你怎么托耶和华的名说预言，说这个殿如示罗，这城壁变为荒场，无人居住？”然后呢，大家就围观，然后把他抓起来，然后呢，大家就。你一言我一语，十一节祭司先知对首领跟众民说：“这人是该死的，因为他说预言攻击这城，正如你们听听而所听见，他在说一些不吉利的话。他在说，他等于替通敌啊，巴比伦王来攻我们。他还说我们应该要怎样怎样，我们还会受难。这个就这这种人算是先知吗？所以他受苦，他被抓，他被攻击，他被呃。”公审 ，OK， 二十六章十二节，那里就讲到耶利米就起来为自己辩护，是他说耶和华差遣我预言攻击这殿和这城，说你们所听见这一切的话，十三节现在要改正你们的这个行动作为，听从耶和华你们神的话，他就必后悔，不将所说的灾祸要降到你们。然后，你们应该要听啊，十四节。至于我，我在你们手中，你们眼看何为善，何为正，那就怎么样待我吧。他他是一个，你知道这个是一个上帝仆人的心肠，而且是我我们上一讲的时候讲到，就是先知耶利米也是预表耶稣基督，他在敌人的手中，他在那些残害他的手中，他默然不语。你们要怎么做，你们就做吧。然后十五节，但是你们要知道，如果你们把我致死，就是无辜人的血归到你们和这城，那这个你们自己好好想一想。因为耶和华实在是差遣我到这里来。OK， 哦，他这讲了以后啊，还好，他这个民中啊，有一些长老，他们就起来讲话了，他就说：“哎。”我们听见这话，他这个人是是不该死的啊、哦，所以，所以，哎，以前啊、哦，西西家，你们不不是在想西西家吗？<笑>西西家在当时哦，就是听到了有人有一个，也有先知来跟他说，那，哎，他也也没有去把他治死啊，他敬畏耶和华，他就恳求神的恩，神或许就后悔了。不把自己所说的灾祸降于他，可是如果做这个，呃，致死这个人的话，我们就做了大恶，害自己，害自己的命。万一这个人是是先知呢？真的是先知呢？对不对？我今天听何长老讲那个信息的时候说：“哎，这个保罗，万一万一我们，我,我们。”我我我们猜了一个人，这个这个人不是不是真的从神来，那我们怎么办？可是万一他是生是真的呢？我我听他讲的时候，他说：“哎，那我就推荐信就写空吧。<笑>说”我请那个主任牧师自己去那个写去。OK， 我的意思是说，你如果是。那个民的话，百姓，你在那个地方听到耶利米说这话，或许有两种情形：一种就是，反正是公家的事情，跟我们一干。好，我们我我算老几？还有官场，还有祭司，还有君王，还有其他先知，他们自己去做。如果有做错了，那你们负责；如果做对了，那就算了。OK， 反正我是小老百姓。OK， 我们很多人是这种心态。Okay? 那个教会要怎么盖，反正你们长老师、师是牧师，你们自己去讨论。OK， 我你们说了，我们就听，我们就跟着，对不对？啊，就是这样子。我那弄错了，那你们负责。我们都很顺服。OK， <笑>我我很多人是这种心态。我不是说这种心态不对，我意思是说。读这些话语的时候，你要读另外一个问题：如果这话是上帝跟你自己讲的，跟你有关的，是关乎你自己的呢？你怎么样来听这话？所以啊，这些官长他就在那边讲的时候，这这有一部分的长老就在那边讲的时候，其实你要去思想，因为当他这样讲的时候，他是听到了耶利米说的话。耶利，你说你不要这么做，万一你这做错的时候，我来跟你讲这些事情，其实有可能你也会受害啊，对不对？好了，所以最好的方式就是你按神的心意做，你且看神怎么样来往下一步吧。所以各位很重要的一件事情，你不太确定。你说，我觉得我祷告了很久，这是通达的路，我祷告了很久，现在眼前出说。出现是艰难的路，我一直求通达的、平顺的路，现在出了一个很艰难的路，到底该走平平顺顺路还是走艰难的路？你应该跟神，你要问，常常问上帝这句话。我意思是说，你不应该就把所有的跟上帝交通的、沟通的事情就丢给那些官商，那些人可能做错，可能做对。可是这可能是关乎你自己的，你一定要在神的面前一心归向神，跟神祷告，跟神说话。你就问上帝神、神你不要让我走错。OK， 我是敬畏你的，我不是跟着盲从的。因为，因为这这卷书写下来的时候，有讲到很多时时候，他会讲和一切跟随的那个名有没有？所以那个名不能说他完全没有责任。因为他也在那个地方，他也需要去分辨，所以，好，那当然，呃，二十六章的后半段啊，最后那一段就有一个人奉耶和华明说预言哈，这个人是呃基列耶灵人示玛雅的儿子乌利亚哈，那这个乌利亚就说的一些预言哈，然后他说他攻击这城跟这地哈，然后。呃，他照耶利米的话说预言攻击这城跟这地方，然后，呃，王和这些勇士都听见他，王就要把他这个呃治死。那乌利亚就惧怕，就逃往埃及去。但是呢，王就派兵追，追到埃及就把他带来，然后就把他杀了。各位，其实这一段我就。看们觉得，哎，奇怪啊，神为什么保护耶利米，没有保护乌利亚？然后我我读圣经会充满了问题，就是我我也不是为了教课才来想这个问题，可是我常常在思想这个问题的时候，我想到是，或许我们很在意那个，在这个世上七十年、八十年、一百年的这个这个岁月。但是神到底是怎么看这个时间的？或或许我们要思想一下，对不对？就就就神的角度来看，这个乌利亚的结局其实跟耶利米或许没有比较差。OK， 我的意思是，如果你是看到这个世界上的七十年，他只有三十年，耶利米有七十年。其实上帝是看你在这三十年跟这七十年的时间，跟看他。这个人最后如何截取，如何完成他？你说他被追杀了，你尸首抛在平民的坟地当中。有一天，有一个弟兄姐妹问我一个问题，说：“哟，电脑掉下来。”他说：“啊，那个比利沙伯，沙加利亚。”得了神的意想，哇，好高兴！生了一个儿子，这个儿子啊，有先知这个以利亚的心智，为主预备道路，多好！可是为为什么到最后惨死，那个头被砍下来，还死在一个不太名誉的这个女人的手中？圣经怎么没写到他他爸妈那时候说不定还活着，然后在那边哀哭？呢？上帝为什么这么残忍？上帝前面做这些事情，为什么会后面给他这样的下场？所以各位，你你觉得呢？我我我有就是觉得哦，我们的那个死啊，怎么死啊？其实我们要想一想，因为啊，我不是轻看那个死，但是我知道，当我们就是断了那一起。那口气的那一刻的时候啊，我们家人最多就是把我们的那个那个身体送到焚化炉就烧了，你懂我意思吗？这身体的价值在于你还有气的时候，这个身体的价值并不在于你没气的时候。所以如果有气的时候，我不是说每个人都应该被砍头。可是那个被砍头的那个人的最后在神的面前是极有价值的时候，你不要轻看那件事情，因为最后送进去的时候也都是就就这个身体就最后就没了，所以你要去思想那个在还有气的那段时间是怎么过那个生活的。OK， 好了，所以先知乌利亚被杀，耶利米被保护啊，好，我们有个思想的问题。我们从二十六章当中来学习哈，当你按照神的心意说话侍奉神的时候，你去却遇到逼迫，你应该怎么样从耶利米的身上来学习事情好，我们往下二十七章啊，这里讲到，呃，神就要耶利米去做一个表征哈，他说你去把那个绳索跟二拿出来，然后呢，你就自己绑起来，然后自己加上一个二。去买绳子，买手铐，自己铐起来，那个头铐都要铐起来，铐起来以后呢，呃，你就跟那个耶路撒的人讲，你说在那个地方，然后呢，你自己做展现哦，拍一下那个自拍，然后呢，就把那个自拍的那个相片哦，然后再送相片，再送那个一个绳子，再加上一个手铐，还是那个一个一个二哦，然后送到那个所有的。耶路撒冷的大使馆，他他讲的就是这个意思啊、哦。送到以东王、摩押王、亚门王、推罗王、西顿王那里，就是送到大使馆，所以大使馆就会送到那些王身上，所以他就会看见。看见以后呢，他说：“哎、欸，这是什么意思呢？”哦，就是耶和华的话，临到耶利米，所以耶利米的话要传到列列国，列国的王都要看见。所以列国的王看见，哎、欸，这个。哎、欸，对不起，我这个可能没有写清楚，就是你要你们要认巴比伦为君王，五到七节，就是神说，你看啊，你你被绑起来，但是我要把这个所有的、所有这个地上所有的米交给我仆人巴比伦王，你不讲你撒的手，你会说啊，这个人那是通过，这个人是不是骗人？这个人是不是尼布贾尼撒王送来的？他可能是间谍，所以他要劝他们所有人，不只是犹大人，所有列国的人都要臣服于巴比伦王。第八节，无论哪一邦哪一国不肯服侍的话，那也不可能把也不把景象放在耶呃巴比伦王的恶下啊！我要用刀剑、饥荒、瘟疫、刑罚那个。那帮，哎，听起来有点怪怪，就是说，你到底是谁的先知啊？对不对？你你你是不是那个那个那个巴比伦王派来招降的那个将军？听起来比较像这样子嘛，对不对？可是不是，这件事情啊，你你注意到在这里，他,他讲到三重的这个刑罚、灾祸、刀剑、饥荒、瘟疫，其实他在讲一个。这些都是从耶和华神来的刑罚，但是我要你现在顺服他，他现在是我的仆人，他是我的仆人，你们要顺服，不只是犹大人，还有列邦列国的人。好，而往下呢，就讲到了这个呃，对于犹大王西底家的这个呃信息哈、哦，就是他就要把这段话同样的跟西底家讲。你要服侍巴比伦王，而且呢，你如果不做的话，一样的，刀剑饥荒瘟疫啊，通通要要在你身上。然后二十七章后面又讲到，对祭司要说话，所以你们你们怎么可以不听我说的呢？哈，你们不可听从那些先知对你们说预言啊。他们说耶和华殿中的器皿快要从巴比伦带回来，其实他们向你们说的是假的预言。讲，喘一下气。他意思是说，这时候有一些先知，他们说快要了。我们，我们不是前面哦，有一些人被掳去吗？然后那些人在巴比伦，其实他们快要回来了。那你现在耶利米讲的就是，我们现在还要更糟糕。我们讲的是会更好。OK。现在有两个那个医生哈、哦，都是专家。有个医生说，这个疫情哦，再过几个月就会好了。那有个有个另外一个疫情的那个医生专家就坐在那里，他说这个疫情还要五年。你听得非常火大，这个这个这个医生说什么还要五年？这个啊，现在都已经快要清零了，你还要说还要五年？我们就是听你这个信息觉得很很不爽。然后有一个人说，再三个月就。万事 OK， 你会觉得那个在三个月万事 OK 那个比较 OK，OK，、OK, OK、大概就是这个想法啊。所以现在有，所以现在这个有两种人在讲话啊。好， 2 8章。那么现在呢，呃，这个有一个人啊，叫做哈拿尼亚啊，这个人他就起来说话，他说。神跟我说：“我已经折断巴比伦王的恶。”你不是说有恶吗？那套上去以后，我跟你讲，我已经折断了。两年之内，我要把他带出来。所以我刚刚讲的有有另外一派的那个先知就在那边说话。好，你注意到这个人不是上帝差遣的先知，这个是，但是这个先这个先知的信息大受欢迎。然后耶利米就回应他他说：“哎、欸，我也希望这样子。说你们真的是这样子的话，我但是啊，我跟你讲，我听到的不是这样。”因为我听到的上帝跟我讲是这样子，虽然你讲的话我，我我我我也蛮蛮同意的，不是在于同意你这是上帝说的，我意思是说，我的心跟你一样，我希望两年内就可以从巴比伦就回来，可是不是啊。好了，啊，神就在这个第十节二十七节哈，我们很快说了、啊，他神就说不 ，sorry， 乱讲话。你这个假先知说的两年之内，什么要撤掉二？我告诉你，你说了这话的话，我告诉你，我要打折断那个木二，换上铁二。你说拿掉吗？对。但是你说拿掉木二，我告诉你，那个木二拿掉以后换上铁二。然后呢，呃，第二个重要的讯息就是上帝没有拆拜你，我没有拆拜你，怎么说？胡说！你竟然让百姓来依靠谎言，你知道依靠谎言？上帝非常愤怒，因为上帝在这个过程里面要人悔改，你却依靠谎言让他不悔改，上帝生气。当年七月他就死了。OK， 好，我们进入到二十九章。所以啊，我们有一些呃，对不起，我在那个进入二十九章之前，我们需要想一个问题啊，就是上帝为什么称这个人也叫先知啊？然后哈拿尼亚难道不知道自己所传的信息不是从神来的时候，这样的一件事情，他难道不知道吗？为什么他还要传 ？OK， 你们回去想一下哈、哦，我我有答案了。你们不一定要照我的答案，我的答案就是，像这样的人，他在思想问题的时候，他是用逻辑思想，懂我意思吗？我所认识的神怎么可能对我们不好？呢？我也是读过神学院，所以照我的逻辑来判断，应该是这样子。我觉得这位所谓的哈拿尼亚，他或许出于好意，但事实上他是传谎言，带百姓走到危险之地。OK， 好。二十九章有两封信，第一封信是上帝。叫耶利米，透过很多的方式，然后呢，送到了被掳的那个地方去、哦、各位注意到，以前没有 line 啊，没有 email， 以前啊，他们要做一件事情，很多人已经被掳去了，被掳去以后，上帝要把他的信息，因为他现在还在耶路撒冷，对不对？啊，有一些人被掳去了，所以上帝要把。讯息带到那个巴比伦那个地方去，所以你你寄去 ，OK， 然后他就就就就想办法去了哈。好，所以神记信 o k 我我这里啊，就是说有有个思想了哦，你们也回去想一下。God send a message to his people 就是 Even 他是在在巴比伦巴比伦，但是呢，各位，上帝有没有给你个人传信息？我觉得我读到这一段的时候，二十九章中间这一段时候非常感动，因为这段上帝怎么样送 message 到他的巴比伦的子民当中，我希望各位可以回去仔细读、啊、第四节一开始，一直到往下往下，你你可以读啊。我我我想那个重要几个 message， 第一个就是四四节到七节是一个，他告诉他们在在。困难在被掳之地，你要怎么过生活？其实，哎，就是说你仔细读的话，就是你要正常的吃喝嫁娶都都正常生活，啊、哦，盖房子、种田、经营百业都继续做，但是你要知道，你要为你所在之地求平安，为那个城祷告。哦，以前、哦、我我我常听到有人说：“哎、台湾是罪恶之岛。”你住在台湾就为他祷告，你如觉得这里有很多罪恶，就为他这里祷告。求神在捷净这个地方。他们住在巴比伦，难道不会吗？全地有一个地方真的捷净的，百分之百捷净。上帝的愤怒其实这个时候在耶路撒冷。你现在被掳到巴比伦去，你为那个城祷告。你说我怎么可以为敌国祷告？他是奴役我们的。所、so, 以神说：“请你为那里祷告，为那个城求平安，在那个地方让那个城得到平安，你们也随着得平安。”这是上帝讲的第一个 message。你被辱了，你要怎么过生活？第一个 message， 第二个 message 就是说，你们不要再相信假先知的话，假先知跟你们说的一些都是错的。OK，、哦、我们前面已经讲很多什么是假先知。我、哦、问你，现在现在 message 很多啊，我到底应该听谁的、哦、所以常常跟神。读上帝的话，明白他的心意、哦、不要走错路。第三个 m e 第十节到十四节，这个是核心，因为这段经文啊、哦，我们常常拿来引用。神说：“我知道我所向你们所怀的意念是赐平安音，也不是像灾祸意念，叫要叫你们幕后有指望、哦、然后，所以我们常常应用这这段经文。你知道这么宝贵的经文，为什么出现在这里呢？为什么？因为因为上帝的心意啊。在那个被掳跟被，他他们有一些人被掳，有一些人还没被掳。然后呢，这个 message 又很混乱，又有假先知，又有敌国，你知道跟我们现在很像。我我我们有，前有追兵。这、嗯、个我不知道怎么讲前有危险，后有追兵。在属灵的情况当中，我们我们其实，在蛮危险的境况当中，其实我们。然后有很多的 message， 这些这些 message 到底怎么看呢？原来上帝要告诉我们一件事情，为什么他要这时候讲？因为第一个，他在第十节说：“我我给你个时间，这是七十年，上帝给你受苦的时间一定是 OK 的，不会太长，不会很短，但是不会太长，不会长到你无法忍受的。这七十年是对他们这一组的，对你个人可能不是七十年，可能是七十天或者七十七十个 week， 我不晓得，但是。”重点是神有一个固定的时间，这个时间是神的时间，请你相信他。第二件事情是，你相信上帝会赐平安、啊，相信他，相信他，相信他。因为之前他觉得，你说为什么要解释呢、啊？这是一个解释啊，就是他们觉得神是降灾祸的，你懂我意思吗？这句话是辩解的，神要 correct。因为他们觉得你老是降灾祸，对，亲爱的那个弟兄姐妹，如果你们常觉得你你是，这位上帝有点对他有点怀疑哦。都觉得老老是给我一些不太好的事情，别人都不错，都是给我不好的。我跟你讲，他不是，他希望你知道，他要赐下的是 peace。第三件事情就是，请你来寻求我。你说我找不到他，他他到底在哪里？他说你找找我。你去，你专心找我，我要让你寻见，所以这一段是核心了。那，呃，这个我时间虽然超过一点点，我还是把它讲完好了。对不起，我再多超过两分钟，因为这一段很很好。那你来看 yes, 哦，他耶稣一的翻译哦，他说他的 plans to for welfare, not for evil。他是他不是降灾祸的。不是降那个 evil 的，它是降一个好处的。而后面哦、啊，幕后有，只不过事实上它有两个字，它有个 plan， 它 give you a future and a hope， 它两件事，或给你一个一个后面这个 future 是什么？呃，就是在最后的时候，你要吕正中译本翻译那个字 future 是远景跟希望。世界的完整，在世界朝向幕后的那个情况里面，他的一个情况是什么？他要刺这件事情。所以你如果不知道怎么样在幕后世代过生活，他说我要给你这件事情，我让你在幕后的时间的那个时间里面，而且带出一个盼望。好，我不能讲更多了，所以剩下你们自自己看。所以这封信非常非常重要，好吗？然后最后一段就是你们跟他们的不一样，上帝要区分你们跟他，上帝一直要招那群你们这人，你听我的话，我要得你们这群的人的心，你不要觉得你是在他们那一群人里面，上帝，上帝要要要再次的赢回来你们 ，OK， 然后后面第四个 message 有两个假先知啊，那你们自己看。然后这个后面还有第二封信，是一个假先知来攻击真先知的信啊、哦，呃，请大家也回去自己看啊、哦，如果有问题的话，我们下次再来看哈。那然、哦、后、哦、最后一个问题，为什么有那么多假先知呢？啊，我们我们我们为什么会面临那么多假先知呢？真的不是很奇怪吗？可不可以少一点点，让我们听到真的先知的话就好。你知道神本来就是只有一个 message， 但是是因为我们不听啊，所以后面假先知越来越多。OK， 这是我的答案了哈。OK 啊，你们可以回去做作业啊、哦。欢迎大家还是继续做作业。好，我们先停在这里哈。我们一起做个祷告，就我们感谢你啊。这段信息实在是有太多丰富你要告诉我们的许多的话语，这个强烈的信息是要。挽回我们的心，对你的信任，对你的依靠。主啊，求你帮助我们。啊、我们有时候也容易像被掳的民一样，我们真的不知道在在这样的一个困难的情况当中要依靠什么。求你帮助我，帮助我们依靠你，帮助我们聆听你，帮助我们相信你。谢谢主，奉耶稣的名求。感、嗯、谢。